1: Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes, amigas. Buenas tardes, amigos. Una vez más estamos aquí con ustedes en una emisión de su programa Al Tanto. Al Tanto siempre llegando hasta sus hogares a esta hora para llevarles las noticias más importantes de nuestro país y del mundo. Al Tanto con más de 44 años en la radio nacional. Saludamos a nuestro equipo, ahí está Franklin Tiburcio, como siempre en la coordinación técnica, Christopher Rodríguez Bueno en Facebook Live. Siempre está con nosotros también desde la romana, Genaro Ortiz, Miguel Ángel Marte, Federico Núñez Mañán, y como siempre aquí, la licenciada pastora Reyes a quien damos las buenas tardes. Saludo, pastora.
2: Buenas tardes, Fausto. Saludo para ti, para todos nuestros oyentes. Eh, un día más estamos aquí, Fausto, para tratar de comunicarnos e interactuar con nuestros amigos que cada sábado están con nosotros en este su espacio al tanto. Hoy es un día muy especial, Fausto, porque eh, hablar de niños es importantísimo para el futuro del mundo, del país y del mundo y sobre todo hablar de niño en sentido de la defensa de sus derechos, Fausto. Hoy es el Día Internacional del Trabajo Infantil, algo que afecta a una población tan grande de lo que estaremos hablando, Fausto, en el transcurso del programa.
1: Muy importante. Yo creo que siempre que se hable de la niñez, será algo muy importante porque ahí está el futuro del mundo y debemos, cuidarlo.
2: Sí. También bueno. el mes del sordo, Fausto. Recuerdo mes de las que... personas sordas, la persona sí. Sorda, eh, quiero recordarle en ese sentido, Fausto, a nuestros oh. amigos, que siempre será de ayuda que en sus comunicaciones con una persona sorda se apoye de gestos sencillos y demostraciones visuales, e incluso de la escritura. Se puede tener comunicación con una persona sorda, aunque usted no sea una persona entrenada en en este, en los abordajes de sorda. Habla de sencillo y busca los recursos que sea, pero comuníquese con la persona sorda, por favor.
1: Muy bien, y para informarles, tenemos los titulares principales de las noticias que vamos a estar comentando en el día de hoy, o parte de ellas. Tenemos que Salud Pública informa de 1149 casos nuevos del COVID y una. Cinco mil pruebas realizadas y cinco fallecimientos en las últimas 24 horas.
2: Niños y niñas a partir de 12 años de edad comienzan a vacunarse hoy en República Dominicana, República Dominicana contra el COVID 19
1: tenemos que la Organización de Estados Americanos, la OEA, eh, descarta graves eh, irregularidades en las elecciones de Perú, donde no se ha declarado aún un ganador o ganadora.
2: Abogan por más y mejores materiales educativos para estudiantes hispanos en New York.
1: La pandemia ha fomentado el trabajo infantil en Latinoamérica y en el mundo.
2: Más de 300 mil niños y niñas llamados niños soldados. Participan en más de 30 conflictos armados en el mundo, denuncia UNICEF.
1: Vamos a unos mensajes
2: de interés.
0: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional, escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
2: Reiteran, universitarios no regresarán a clases presenciales si no están vacunados. El ministro de la MESID dijo que el regreso a las aulas en agosto depende de la evolución de la positividad del COVID-19. El ministro de Educación, Ciencia y Tecnología reiteró que los estudiantes universitarios que no estén vacunados contra el COVID-19 no podrán tomar clases presenciales cuando las universidades regresarán a las aulas. Para volver a la normalidad, tiene que haber de parte de los jóvenes una actitud positiva ante la vacunación. Los que no se vacunen podrán tomar clases virtuales pero no clases presenciales en el campus universitario. Para eso tiene que estar vacunado, aseguró Franklin García Fermín. Robert Thomas, encargado de la Embajada de Estados Unidos, dice que vacuna Pfizer garantiza un seguro regreso a clases presenciales. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en el país, Robert Thomas, indicó que los lotes de vacunas Pfizer provenientes de la farmacéutica de estadounidense Pfizer en convenio con la compañía alemana IOMTED garantizarán la inclusión de niños de 12 años de edad en adelante a las aulas de manera presencial en el país. Estas vacunas van a garantizar la inclusión en, en los jóvenes a partir de los 12 años a la vacunación, un paso importante para un seguro regreso a clases presenciales. Expresó su satisfacción que los dominicanos estén recibiendo las primeras dosis de vacuna Pfizer. Felicitó al gobierno dominicano por la forma tan competitiva que se han mantenido ante la pandemia. Biden convence al Grupo 7 para lanzar gran plan de infraestructura frente a China. El presidente estadounidense Joe Biden ha convencido al resto de líderes del G7 reunido en una cumbre en el Reino Unido para lanzar un gran plan de infraestructura que contrarreste el avance de China. En ese sentido, los dirigentes del Grupo 7 acordaron este sábado lanzar la iniciativa Reconstruir mejor para el mundo, para responder a las necesidades tremendas de infraestructura en los países de ingresos medios y bajos informó la Casa Blanca. En concreto, el plan irá dirigido a naciones de Latinoamérica, el Caribe, África y el Indo-Pacífico. Continuamos con el desarrollo de su programa Al Tanto.
1: Este es nuestro eh, humilde homenaje a aquellos héroes que un 14 de junio de 1959 llegaron a combatir la tiranía más terrible que había tenido este país y muchos países de América. La tiranía de Rafael Leónida, Trujillo Molina aquellos hombres que después de estar muchos años en el exilio, eh, en un tercer intento, tercer o cuarto intento, pues llegaron a tierra nuestra acompañados de otros hombres solidarios, no importa la nacionalidad, cubanos, guatemaltecos, había norteamericanos, había puertorriqueños, también españoles. Eh, que se unieron a la causa de la libertad del pueblo dominicano y nosotros no podemos dejar pasar este 62 aniversario de esa gloriosa gesta sin dedicarle unos minutos a aquellos hombres que vinieron a morir porque nosotros podamos estar hoy haciendo, eh, haciendo ejercicio de esa libertad por la que ellos lucharon. Eh, sabían que venían a morir, sabían que venían a enfrentarse a la tiranía más terrible, un ejército bien armado y que ellos iban a morir, pero quisieron ofrendar esa sangre joven para que eh, hoy nosotros pudiéramos estar eh, disfrutando de un poco de libertad que no era posible en aquellos momentos en que solo se escuchaba la voz del tirano, la voz de Petán, la voz de los altos eh, militares, los altos jefes de aquella larga tiranía de 31 años que sufrió el pueblo dominicano y que eh, vio caer a tantos dominicanos, a tantas dominicanas, que no quer querían vivir con ese yugo de la dictadura de Trujillo. Entonces, a ellos no le importó perder sus vidas. Eh, ¿Cuánto, cuánto le debemos a aquellos héroes? ¿Cuánto debemos a los héroes, a todos nuestros héroes que han ofrendado sus vidas jóvenes precisamente para que el país eh, pueda hacer una vida en libertad. Y hoy nosotros desde este programa queremos recordarlo, recordar a aquellos hombres que vinieron por Constanza, Maimón y Estero Hondo un 14 de junio, un 20 de junio por Maimón y Estero Hondo, ya que se retrasaron sus embarcaciones, y eh, conocemos esta historia de que fueron prácticamente eh, esperados ya por la aviación y la marina de Trujillo en esas comunidades de, de la provincia de Puerto Plata. Así que debemos siempre recordar aquellos hombres que vinieron, padres que vinieron con sus hijos, con sus hijos, con sus hijos jóvenes eh, jóvenes como Pablito Mirabal, por ejemplo, que apenas tenía 13 años cuando vino Pablito Mirabal aquí a luchar contra el tirano en 1959. Le tenemos un recuerdo eterno a aquellos héroes. Por eso hoy al tanto no quiere dejar pasar esta fecha que debe ser recordada por todos los dominicanos y dominicanas, 14 de junio. Oye la historia, mi hermano, no la deje de contar, porque esos hombres vinieron es que hoy podemos hablar.
2: Así es, Fausto. Hombres y mujeres que dieron su vida y aportaron a una mejor sociedad eh, realmente tenemos que hacer un gran esfuerzo por mantener esta historia viva y que los jóvenes de hoy pues se han dado demostración falso de que le, de que viven por esta por esta por este su país eh, vimos el ejemplo último del año pasado como los jóvenes reclaman eh, derecho y bienestar del país cuando esa balanca de jóvenes se fue a la Plaza de la Bandera. Eso
1: no se podía hacer en la tiranía.
2: Eso jamás. no se podía hacer jamás. ¿Verdad? Pero la, no, no se cada, podía, no cada podía... momento tiene su, su, su historia, sí, sí, su, su sí. forma de vivirla. Allí se luchaba por derrocar esa tiranía, pero hoy se lucha por erradicar otros males sociales que afectan a nuestra sociedad. Y que los jóvenes, todos deben, o sea, todos los dominicanos, haciendo énfasis en la juventud, debemos, deben unirse con un mismo criterio y hablar un mismo lenguaje para erradicar otros males que están haciendo mucho daño a nuestra sociedad. Hay uno que es grande, que se escribe, que es el de la corrupción. De la
1: corrupción. Ojalá que
2: las nuevas generaciones pues, puedan... Eh, unirse y, y vencer este mal apoyar a la gente que está dando aportando su vida porque y ya, se, y y ya,
1: y ya se, se ha iniciado esa lucha fuerte en contra de la corrupción sí, sí. Me, me satisfizo ver que la eh, doctora Milagros Ortiz llama a los de, a la procuraduría a que vayan a investigar a este regidor de allá de Higüey que se ha desbordado hablando de lo que se puede hacer desde los ayuntamientos, de lo que él hacía y de lo que pueden hacer otros. Dando cátedra. Bueno, dando cátedra. Entonces, eso hay que acabarlo, señores. La corrupción en los ayuntamientos se dice que es donde más corrupción se ha llevado a cabo, se ha practicado en los ayuntamientos tradicionalmente. Eh, más que en los gobiernos centrales, señores, así mismo. Así que un día de todo tenemos que hablar de eso. Bueno, hay muchos temas más que tenemos para hoy. Y, y como educación es tan importante, Franklin, nos, to, nos toca ir al tanto en la educación, ¿verdad?
0: Manténgase al tanto con la educación. Sí,
2: eh, sí Fausto, sí. Sí,
0: sí, fausto, Adelante. adelante.
2: <risa> Eh, al inicio del programa, decíamos que eh, hoy es el Día Internacional del Trabajo Infantil. Eh, da, da como un poco de pena a la vez que, que hay, se crea un espacio para hablar de este tema eh, que, que causa tanto daño a, nuestra, a nuestros niños, y es el trabajo infantil Fausto. Eh, se sí,
1: más de, como más de eh, 160 de, millones de niños
2: y niñas en el mundo ¿Sí? están sometidos ah. a un trabajo que puede ser peligroso muchas sí. veces y atraviesan por esta triste realidad. Nuestros niños de, de todo, el sí, todo el mundo, de nuestra región y de nuestro país, sí. no escapan. Uno
1: cree que, a, que por aquí este no hay. hay. Hay aquí hay también, sí. pero África, América Latina, pero África, en África hay niños esclavos, sí. que Nosotros... los ven en sus padres como, es, como esclavos para ir al corte de, de, eh, de cosecha de, de cacao y de café. Así mismo. Y muchos niños que los secuestran, que los secuestran en masa para llevarlo al trabajo infantil y hasta ser soldado, hasta ser soldado en los conflictos armados.
2: Sí, porque el trabajo sí. infantil va desde eso que tú dices, que los niños participen en labores agrícolas. Sí. Eh, muchas veces acompañando a sus padres o algún familiar. Pero no eh, lo llevan
1: a la escuela. Y ese eh, es otra vez,
2: pues van, como tú dices, como que lo venden como esclavo en esos países por ahí para la recolección de, de frutos. Sí. Eh, otra vez, pues están en la calle, lo mandan a la calle, los mismos padres, pues mandan a sus niños a, a la calle o lo usan también para. Para, como un medio de, de ingreso y niños también que tienen algún, alguna condición de discapacidad pues hay padres que eh, tuvimos, tuvimos la experiencia de que había padres que no querían dejar venir a sus niños a la escuela especial aquí en Santo Domingo porque nos decían cuando iba la trabajadora social recuerda ese caso iba sí. a su casa y decía que, que no que no podían mandar eh, su niño su hijo para la escuela porque eso era el medio que de subsistencia que, que Dios le había eh, le había facilitado verdad sí, para, sí. o sea todo esto son tantos daños que se le este muchos más que se le hacen a los niños hoy decía la directora de, del, Conain, del Conani Paula Gisla, Estaban en una, en una eucaristía con motivo de este día de hoy, de, del Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil, y ella decía que en nuestro país eh, hay la región de Constanza y el sur del país donde se registra la mayor cantidad de, de niños que incursionan a destiempo en el campo laboral y que ellos han hecho, están haciendo, desarrollando algunas políticas de rescate, pero que no es fácil realmente porque... Eh, son muchos elementos que entran en esta situación y en esta política. También la infraestructura no le permite rescatar todos estos niños. Y también que no solamente de estos niños está, se llevan al campo laboral, al campo agrícola, lo que hemos mencionado, sino que aquí en nuestro país hay niños de edades muy cortas que lo usa en diferentes sectores de, de, de aquí de la capital diríamos como como se usa el término de, de mula verdad para, sí. para eh, vivimos nosotros vivimos en la, la y tú sabes que lo que, tú, tú, que, es lo que transportan en, 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 la,
1: las mulas exacto
2: ¿verdad? en <risa> sectores por ahí de los barrios de Villa Consuelo y otros más que es un niño de seis años Fausto era usado para esto, para transportar esos paqueticos como mula, o sea, hay un daño terrible eh, que algo, acciones muy grandes que le están haciendo daño a nuestros niños y que vamos a esperar. Por ejemplo, se dice que hay una gran, estos 160 millones de, de niños y niñas están entre las edades de 5 a 17 años. Fíjate, los dos casos más recientes que se han denunciado aquí el caso que se está ventilando recientemente en San Francisco de macorís donde un, un niño, vamos a decir, un adolescente de 15 años que le propinó, según se dice, y se está, se está investigando, 291 apuñaladas a su madrastra, dice sí. el titular, ¿verdad? Y lo dijo, lo dijo la fiscal de esa ciudad. Y el otro niño también de 14 años, de lo, la, el adolescente que la mamá estaba implorándole a la policía que no lo soltara porque ella temía que se lo mataran en la calle. Están sí. dentro de esta población. O sea, sí, no es solamente protegido. un trabajo. Yo creo que lo, lo mejor dentro de todo es el trabajo agrícola. Porque si nos vamos a analizar y a reflexionar y a investigar todas la, las acciones que... O las actividades que se implementan para que se produzca, para eh, producir ingresos a la familia a través del trabajo de los niños, es un daño terrible que se está haciendo. Entonces... Pastora,
1: vamos a decirle a los amigos que nos escuchan, que nos escuchen en las radios, en la web, que nos están siguiendo en Facebook, que si quieren hacer algún comentario respecto a estos temas, pueden... Eh, llamar o pueden hacerlo por Facebook. Pueden llamar al 809-540-1065. Pueden llamar también desde Provincia Sin Cargo al 1 809 165 y participar porque este es un tema que nos afecta a todo. Cualquier opinión que usted ofrezca al respecto creo que puede ser eh, orientadora esa opinión para el público que nos escucha, así que eh, usted puede participar también. Adelante.
2: Sí, falta ahí. Eh, este año precisamente 2021 estaba declarado como el año de la erradicación del trabajo infantil y tenía un lema que es actuar ahora para poner fin al trabajo infantil. Entonces se están eh, eh, se está pensando en acciones en una semana de acción desde la ONU. Para eh, trabajar en pos de esto, en que después de la pandemia, pues, podemos, podamos lograr un mundo eh, libre de trabajo infantil. Eh, hay un, en los objetivos de desarrollo sostenible, la meta 8, precisamente se estaba dirigida a lograr que para el 2025. La, si ya estuviera erradicado eh, esta, este, este mal que se le hace sí. a los niños, pero sí. la pandemia ha retrocedido todo esto, ha revertido todo el trabajo que se, que se había hecho principalmente en nuestra región latinoamericana, en la región del Caribe y entonces pues, ¿qué te digo? Los niños en la casa eh, las escuelas cerradas porque realmente la salud está primero, pero los padres sin empleo o sea, es un camino más hacia la pobreza y entonces pues esto va a seguir afectando a, todo, a toda la sociedad en sentido general porque sabemos todo lo que conlleva la extrema pobreza y motiva a que estos niños se vayan a la calle a trabajar, a, lim a limpiar vidrios, a hacer limpiabotas y en ese ambiente los, los, la gente pues le hace esta maldad de, de aprovecharlo sí. para ponerlo a hacer acciones ilícitas que lo que llevan es a, a negarle una, un futuro de progreso, un futuro de, de, con dignidad, porque to, todo eso se borra donde no hay una formación de, desde los primeros años. Por sí. ejemplo, en eh, África ha sido uno de, los, de, de esos países que más afectados. Y lo que más me, me, me conmueve, Pau, es el tema de los niños soldados.
1: Hay mil niños participando en 30 conflictos bélicos, ¿están?
2: Ah, así es, ¿Sí? entonces eso es mi llamada. Hello.
1: Hola, buenas Hello. tardes.
3: Buenas tardes.
1: Adelante, Mira, ¿con quién hablamos? Con, con Edgar
3: con... Reyes, Edgar Reyes le habla. Miren, yo de verdad que estoy escuchándolo, Hoy estaba pagando la nómina del negocio y en el carro escuchándolo. Sí. Y me emociona que inviertan tiempo en este tema. Miren, cuando yo era niño en el campo, mi mamá profesora, mi papá un agricultor que nos mantenía, una familia muy cristiana, yo me pusieron a trabajar en un taller de manistería Yo recuerdo que un sábado a las 8 de la noche mi mamá me fue a buscar. Evidentemente mi mamá con más educación que mi papá. Y me dijo, no, tú no vuelves para allá porque tú tienes que estudiar. Yo me puse feliz porque iba a tener tiempo de jugar. Y mi papá me montó en su motor el lunes en la tarde cuando yo salí del colegio y volvió y me llevó a trabajar. me llevó a trabajar Esa era la educación de él. Él hacía lo que podía. Sin embargo, eh, yo lo que quería era, porque no era necesario en mi casa que yo trabajara a ese nivel. Yo sé que yo a mis ocho, nueve, diez años lo que quería era estar jugando pelota igual que con los otros muchachos. Al final de la vida me fui muy joven de mi casa, a los 14 me fui a estudiar fuera por una beca que me consiguió un papá y, y la iglesia católica. Entonces llegué, he tenido, y ahora acabo de escribir un libro, precisamente hablando de mi historia, que es el único libro dominicano nominado al premio de Amazon de este año, por cierto. Oh, precisamente e se llama Confesiones de un célibre. Precisamente yo soy un enemigo del trabajo infantil porque yo sufría cuando me ponían a trabajar. Pero yo quería jugar, como lo digo en el libro, y hacer mi vida normal como un muchacho de 8, 9, 7, 10 años. Y esa era la educación de mi padre, pero yo cada vez que veo un niño trabajando, eso me arruga el alma, eso me arruga el corazón. Entonces cuando veo que ustedes invierten tiempo hoy hablando de esto, de verdad que me siento orgulloso de mi país, orgulloso de ustedes y lo que está sintiendo en mi corazón ahora es decir cómo yo aporto hoy para que no hayan niños dejando de ser niños en el mundo.
0: Mire, es, si
3: eh, 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 me perdón, respondan?
1: me gustaría que usted repitiera su nombre y su libro para que mucha gente que lo está escuchando, si se quiere eh, enterar más del tema, pueda eh, entrar en su libro y también informarse.
3: Mi nombre es Edgar Reyes. Yo soy el filósofo del mismo golpe, el que va a la a hablar de filosofía. Yo soy ah,
1: con nuestro amigo, no, Jochi, es un gran amigo, así de este Exacto, programa. Entonces, sí.
3: eh, pero nunca había hablado de esto.
1: ¿No <ríe> Ay, decirle
3: que yo había hablado de esto nunca. Toco algo en el libro de, de, de esta parte. Se llama Confesiones de un célibe y mi nombre es Edgar Reyes. ¿No, Muy que bien, que me muchísimo. expliquen cómo podemos nosotros. ¿Qué ustedes recomiendan a la gente como yo que sabe lo que es el trabajo infantil, que lo ha vivido? y que quiere evitar. Yo no acepto que mis hijos vayan a mi negocio. Mis hijos. Yo no quiero que vayan. Ellos van a tener su época, están estudiando, y van a tener el momento de ir a cargar sacos, a empacar arroz, a hacer todo lo que yo hago para vivir fuera de todo la, el ámbito intelectual en el que me desenvuelvo. yo Eso es lo que yo hago con ellos. Y cuando me llevan un menor de edad, tampoco lo acepto. Y mi ese padre que lleva a un niño para que lo ponga a trabajar, tampoco lo acepto. Pero de qué forma quiero que la que me expliquen ustedes los expertos, nosotros los que estamos fuera podemos contribuir para que no para evitar, para minimizar ese ese crimen que mata la, la inocencia y que se refleja después en la adultez. Y tenemos gente que no son sanas, porque lo que tú eres se mueve donde quiera que tú estás. Mira cómo ustedes están hablando de este tema ahora, y yo recuerdo todo eso, y nunca en mi vida había hablado de esto. O sea, gracias inmensa.
0: Y de gracias a usted. Me
3: arrugaron, me arrugaron el corazón.
0: Y gracias
1: Entonces, a usted. Yo creo que ha sido muy ilustradora su participación. Eh, ya les decía que muchos de ustedes tienen experiencias que pueden servir mucho a los oyentes de este espacio que quieren orientarse. Y nuestro propósito es orientar a través de de este programa, por eso agradecemos mucho esa participación del señor Edgar eh, Reyes que eh, se ha motivado en llamarnos así cualquiera de ustedes puede eh, comunicarse con nosotros a través del 809-540-165 y desde provincia de, puede ser en el 1-809-2165 son muy pero muy importantes su Participación pueden ser. Sí, pastora, mira.
2: Hablábamos. Sí, ¿no? sí. No,
1: que, que lo, lo más terrible es que hay lugares, porque quizás al a amigo Edgar no, no le tocó hacer trabajo tan fuerte como eso que pueden hacer en África. En África, en muchos de esos países eh, productores de cacao y de café, eh, utilizan a niños para la recogida de, de ese producto y, y allá se llega hasta el extremo de que todavía hay padres que mandan a sus hijos a esos lugares en calidad de esclavos, padres que también hicieron lo mismo con ellos, ellos hacen lo mismo con sus hijos, lo mandan a esos lugares donde no saben finalmente cómo van a terminar sus días. Entonces, eh, también se da el caso de muchos niños en esos países. en días pasado vi que secuestraron a 200 niños de un colegio en Nigeria, en África, también. ¿Y en varias ocasiones. Y en varias ocasiones lo han hecho. Sí, y yo digo, pero ¿para qué secuestran a estos también. niños, estas niñas? El día pasado secuestraron 400 niñas, y fue en Nigeria también, pastor, hace sí, un, dos años, pero esto es, es reciente. Y señores, los llevan a, a los frente de 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 conflicto, de batalla, hay niños participando en 30 conflictos de estos armados, hay niños que están con las sí, armas. Sí, lo los a que están de
2: de su familia sí. y lo y lo llevan a esos grupos armados, como sí. tú dices, y lo y lo lo deshumanizan, sí, yo lo diría falso, sí, porque sí, sí, algunos sí. lo obligan no lo obligan, no, no. A matar no, no, a su padre sí. o familiares para para que sientan lo que, lo que, o sea, para endurecerle el, el alma, yo diría, sí, ¿verdad? Y, sí. y deshumanizarlo. Entonces también, pues, hay las niñas que se llevan así, para, en, en esos términos que tú dices, sí. pues la usan también como un instrumento sexual. Sí. Y cuando logran alguna llegar a su casa hasta con un niño con un embarazo, reciben entonces rechazo de la familia o sea, el daño que se le está haciendo a nuestros niños, o sea, no podemos esperar un mundo mejor, yo creo, si, no se, si los gobiernos no se empoderan de verdad de buenas políticas y que apoyen a los organismos. Por ejemplo, como decía eh, Paula que eh, por el tema de la infraestructura tampoco se pueden eh, buscar tantos niños porque yo entiendo que, que no tienen dónde albergarlo para darle una una buena formación y sacarlo del peligro en que están viviendo estos niños. Entonces, estos niños soldados, eh, no todos, Fausto, tienen un arma, porque algunos lo usan para, para como cocinero, como conserje. Sí. Y hay también familias, yo conocía, yo conocía el, conocí la historia de una, de una niña de, de Nicaragua, creo que era, sí, en Nicaragua, sí, está Daniel Ortega, ¿verdad? Sí. Cuando estaba la revolución, ella tenía 12 años y ella servía de mensajera para llevarle mensajes a, a los grupos armados. Mm -hmm. A raíz de eso, pues ella sufrió un accidente, tuvo, fue impactada por una bala y perdió la, 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 la visión. La visión, sí. Entonces, eh, ahí está el caso también, cómo estos grupos usan o estos niños para, para este tipo de, de actividad. O sea, por todos los ángulos que vemos, se le está haciendo mucho daño a los niños. La violencia en la familia. Este niño crece, eh, crece tímido, crece agresivo, crece de, de cualquier forma, pero no de la mejor cuando hay esa violencia intrafamiliar que hace tanto daño al desarrollo emocional de, de un niño. Pero entonces eh, bueno, la OITEC y UNICEF son más bien los organismos internacionales encargados de apoyar a los gobiernos en esta política para erradicar estos tantos daños que se le hace a, a los niños y a las niñas. Eh, hay familias también porque tenemos que tener un balance. Eh, familias numerosas habían en aquellos años en los campos. Que, que buscaban a, a personas amigas que eran los pro, grandes productores en el campo y le llevaban a su niño para que le ayude eh, en la casa a trabajar, pero sí exigían que se lo mandara a la escuela. Yo, ahora yo reflexiono a esto y digo: bueno, había, un, había una necesidad tal vez, pero esa era la condición de que mi, aquí le traiga a mi niña que le ayude, pero en la hora de su escuela usted me la manda, pero como es que era un trabajo que estaba haciendo sí, el niño sí, sí. ahí, que no era para, no era no, hay,
1: hay, para hacerlo, pero padre por que... lo
2: menos se preocupaba ese sí. papá que no podía mandarlo a la escuela porque no teníamos que comprarle un uniforme, un zapato, un cuaderno, y lo ponía, no es lo mejor, no estoy de acuerdo, pero hay, valoro esa, esa, esa disposición un poco, con, un poco tímida realmente, sí, eh, sí. es así... Y hemos visto también, por ejemplo, se cogen niños, tan o sea, niños recién nacidos, para, hasta lo alquilan para pedir en la calle. todo eso, sí, sí, eso. Todo, eso. todo eso ya es daño, no. daño a los niños y, y meterlo en una labor que no le corresponde Así es. para ese trabajo. Entonces, Ay, la
1: lamentablemente, todas estas cosas se ven en esta sociedad. que Uno quisiera que fuera mejor. Sin duda que necesitamos más educación, necesitamos eh, eh, invertir más en la educación de todo el mundo, de todos los pueblos del mundo, para ver si estas cosas eh, pueden ir disminuyendo en, sí, no, en, y hay la en Latinoamérica y en hay la
2: intención porque sí. además de esa meta 8 de los, de los objetivos de desarrollo sostenible está también la 16 que se centra en poner fin a, a este maltrato a la explotación de toda de violencia y tortura contra los niños entonces eh, y hay muchos está la convención de las naciones unidas sobre los derechos del niño o sea hay tantas cosas escritas fausto sí, pero que no hay se, que tratar no, de, de ponerlas en, en práctica poderla accionar buscar la forma de de que poquito a poco grupos pequeños desde las juntas de vecinos desde los Grupo de la pequeña comunidad, y pues se, se formen pequeños líderes que, que trabajen a favor de la niñez y que se hagan sus vínculos con las grandes eh, instituciones de las ciudades para que liberar un poco a estos niños de toda esta maldad. y y darle seguimiento a familias sí, sí. que maltratan también mucho a los niños en todos los sentidos, en violencia en golpe y todo esto Así entonces es. ojalá que el próximo año, que no tengamos quizá pandemia, pues este día sí. se celebre de otra forma, verdad, sí. donde se vean logros significativos en el avance de la erradicación del trabajo infantil. ¿sabes? Este
1: tema es muy extenso, vamos a tener que volver sobre él en otra oportunidad, pastora, hay otros temas que debemos tratar. Eh, mientras tanto, nos toca ir donde Franklin que tiene unos mensajes de interés para usted y luego continuar con otros temas que tenemos en agenda. Adelante, Franklin.
0: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto. Es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Sí, amigas y amigos, estamos en su programa Al Tanto, aquí en Sol 106.5, la más interactiva de este Santo Domingo capital de la República Dominicana. Siempre estamos con ustedes, llevándoles las informaciones de más interés. Y ustedes también recuerden que son importantes para este programa. Por eso pueden llamarnos al 809 540 165 o al 1-809-2165 de esta provincia sin cargo. Ustedes pueden Un saludo muy
2: especial, Fausto, al profesor Ulises Rodríguez, que no está, está, en nuestra, está en sintonía con ah, Altanto
1: ah, Igual a todos los amigos de, que sí. están en Facebook, que están en las redes sociales, que están ahí en, en las ondas hercianas.
2: Igual que Elvira Reynoso y Rosa Hernández, están ahora mismo con Altanto Ay, eh, Fausto, estamos. Y
1: Luis Felipe, buenos al Y y Ana Rosa están sin, en sintonía en la web. Ahí. Sí,
2: hay mucha gente más. Fíjate, hoy pues, debemos sentirnos nosotros, Fausto, muy orgulloso y agradecido de nuestras autoridades por el, el empeño eh, que están poniendo en que la vacuna llegue a la mayor cantidad posible de la población dominicana y así poder tener lo que ellos han llamado la eh, ¿Cómo se llama? Lo de Rebaño.
1: Ah, la, la, sí, la población ya, sí, ya vacunada. Sí,
2: porque en, en si hay una gran mayoría, cantidad sí. de personas ya vacunadas, pues ya se evita mayor contagio con, sí. con los demás. Entonces, eh, nosotros desde aquí al tanto, porque queremos unirnos a la exhortación que hace la la, la, los obispos dominicanos. Eh, cada uno de ellos, eh, Jesús Castro, el Masalles, eh, el Monseñor, Monseñor soria Alfredo de la Cruz de San Francisco de Macorís, de llamar a la gente a que se vacunen. Y ellos dicen que esas... Eh, religiosidades que llama no vacunarse, pues eso es algo de atraso, del pasado, del pasado. De atrás,
1: están quedado en el pasado.
2: Entonces, también el tema de que son vacunas que salieron rápido, estamos la ciencia ha avanzado bastante y la medicina, entonces no podemos esperar eh, 100 años atrás, como era, o tantos años atrás de que tenía que tener un proceso de cinco años mínimo para esa vacuna estar lista para, ¿verdad? para el uso. Entonces vamos a aprovechar esto vemos que el señor presidente, él dice que él no se acuesta sin saber cómo están los datos del Así día, es. entonces es importante que todos aportemos y que vayamos a vacunarnos eh, llama también el, el ministro de salud a las embarazadas de dos o tres meses en adelante que pueden también eh, acudir a los puestos de vacunación. En sí. este fin de semana pues hay unos puestos eh, de vacunación que eh, están creo que de 8 a 3 de la tarde que eh, pueden acudir aquí en el Distrito Nacional. Está en el Centro Olímpico, en el pabellón de combate, en la Plaza Lama de la 27 de febrero, Plaza Duarte sur en el Ministerio de Defensa, en la Sirena Churchill y otros más. En Santo Domingo Oeste está en el Jumbo Megacentro. Eh, en Santo Domingo Oeste se ha habilitado el Centro de la Tienda Garrido, en la Autopista Duarte, también en Santiago de los Caballeros, la Plaza la AMA de la 27 de febrero y el Gran, el gran Teatro del Cibago, y el Parque Central. Eh, vamos a vacunarnos, que no, no nos va a costar nada más que en tiempo. Y también hacen una advertencia a los mm, de 12 años en adelante, de 12, de 12 sí años puede, a que, 18, sí. que deben ir acompañados de sus padres. Pero
1: ya hoy han ido centenares de jóvenes a vacunarse
2: en el día de hoy ya, Eso es eh, importante.
1: rápidamente han ido se han visto cientos de jóvenes no, y que vacunarse. vemos
2: como dijo el encargado de la embajada norteamericana que esto va a, a contribuir a que se vuelva a las aulas los niños quieren volver a las aulas y las autoridades han hecho un gran esfuerzo también para volver a las a la, a la clase presencial. Entonces, si sí, tenemos la vacuna, que es el gran temor que, tenían, que tienen muchos padres de mandar a sus niños a la escuela eh, por el miedo a, a, a infectarse, más ahora que sabemos que hay una gran ola ¿verdad? De, de contagio, porque se, así lo dicen las, las cifras que se sí. dan cada día. Y la gente que vemos que están fuera de los hospitales alrededor, ahí lamentándose de que tienen sus parientes infectados. En nuestro sector ha muerto mucha gente también, falta y de, miembros de, de una familia, hasta tres han muerto sí. en una semana. O sea, sabemos que, que hay necesidad de vacunarse y también de mantener el protocolo. Las mascarillas aún en las casas se deben mantener porque si alguien llega de pronto y no es de nuestro entorno, no sabemos cómo llega esa persona. Mantener el distanciamiento y la higiene es importantísimo. O sea, no podemos descuidarnos de eso. No es que le tengamos miedo al virus, pero sí debemos protegernos. Yo creo que eso es algo vital para que acabemos con esta pandemia que nos afecta a todos, Fausto.
1: Sí, eh, cada día hay que insistir en que no se tenga temor a la vacuna hay mucha gente que ha torpedeado esta vacuna y que han hablado muchas cosas que eh, son eh, no creo que sean no ciertas cierto. y entonces Amén. no podemos dejarnos confundir de esas personas que no creen en nada ni en nadie Al Yo creo que,
2: debemos sentirnos eh, ¿cómo te digo como repito, satisfecho porque hay muchos países que no se están vacunando, Fausto.
1: Sí, que, que no, no disponen
2: de la vacuna, que no, que no le ha, ha llegado. desde la Organización Mundial de la Salud se está llamando a practicar la solidaridad, apoyar a aquellos países que no tienen los recursos para, para lograr eh, vacunar a su población. Entonces, si nosotros lo tenemos, ¿por qué dejarla de lado? Es importante que, que acudamos a los centros de vacunación, que motivemos a los vecinos, a los amigos, a los familiares que no quieren vacunarse. Y sobre todo a los hermanos extranjeros eh, que, que conviven aquí en, este, en nuestro país que no quieren vacunarse. Entonces, si Dios no se quiere vacunar, lamentablemente no podemos darle un espacio, ¿verdad? Así es. Entonces, vaya a su país y allí te comparta con sus iguales, que piensan igual. Y si, el, si nuestro país le está ofreciendo a usted un medio de prevención y de protección, pues no debe de cuidarlo si, si, si tiene la necesidad de vivir aquí, porque allí no puede vivir.
1: Es, es cierto. Yo creo que cada uno debe hacer su, su reflexión y saber que cuando no se vacuna, está poniendo en riesgo la, eh, la suerte de su familia, de su familiar, de sus amigos. Si usted no se vacuna, usted no solo se, se hace daño a usted, sino sí. que le hace daño a los demás. Y yo creo que se debe pensar más en el, en el prójimo. Y si usted no se vacuna, pues, a usted no le importa eh, contagiar a sus padres, a sus hermanos, a su familia, a sus amigos.
2: A sus hijos, ¿Sí? a todos.
1: Hay sí. que tener... Eh, eso bien, pero bien claro, ya ustedes ven que todos los días hay más y más personas no, contagiadas y, y otra,
2: gente, la, otra cosa, o sea, sí. mucha gente dice que no se vacuna porque eso no evita que le dé es cierto, no va a evitar que te dé el virus, pero no te da igual no, así es. no te manda en tu sí. ni te manda a, 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 a mendigar diríamos casi por una cama por ahí porque tiene su su efectividad. Tenemos niños y le hemos dicho aquí que, que, que se le ponen su vacuna del sarampión y de la difteria y, y le da pero no lo lleva a, a un riesgo exagerado porque, porque tiene un, una protección entonces eh, eso es así, no, no te van a, a tener que internar para ponerte una vacuna y si te siente algún síntoma es normal porque Fíjate al niño cuando se vacuna, que les duele mucho su cuerpecito y le, le da fiebre y todo esto, eso es parte del proceso de la vacuna, de, la, de los efectos secundarios que tiene pues, la vacuna.
1: Bueno, pues ahora ya estamos casi terminando. Queremos solida, solidarizarnos con los, eh, los eh, latinos, los que están en Nueva York, que están requiriendo más material educativo para los sectores minoritarios, que son los latinos, los afroamericanos. Están en New York, donde hay una gran cantidad de dominicanos y dominicanas, como parte de los dominicanos que somos, pues nos solidarizamos con ese llamado. Y también hay que decir que Latinoamérica también ha estado en la expectativa con las elecciones en Perú, donde Pedro Castillo y eh, ¿Qué, Keiko qué? Fujimori ha estado, han estado ahí eh, casi cabeza con cabeza. Pedro, pe, Pero Pedro Castillo ha estado adelante, aunque con alrededor de 81 mil, 71 mil no. eh, votantes, pero, 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 eh, no, pero, no. pero está ganando. Entonces ya parece que no hay mucha salida para ella y está pidiendo que invaliden unas mil 200, 200, votos en sí. una de las zonas más, más votadas por parte de los, eh, de los seguidores de, de Castillo. Y entonces, por eso no han dado un ganador todavía, pero la gente está en la expectativa porque hay que ver que eh, muchas opiniones han habido en estos últimos días de líderes de Latinoamérica. Sí, Pastora. Sí, Pastora,
2: fíjate, ya estamos en el minuto sí, final, sí, o en unos minutos, pero no podemos dejar de mencionar. Eh, lo que ha sucedido con el defensor del pueblo.
1: Ah, sí, 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 es verdad.
2: Eh, queremos Ahí de verdad. Eligieron a,
1: a Pablo Ulloa. Sí, que, pero pa Pablo Ulloa. Queremos
2: felicitar y expresar nuestra satisfacción que tenemos porque el primer suplente eh, a la Defensoría del Pueblo es el joven abogado y profesor universitario. Y prácticamente hijo nuestro sí. es Robert Quiroz. Robert Quiroz. Robert Quiroz oh, no. es un joven que mm. tiene una, una condición de discapacidad visual y Robert está eh, derribando montañas y obstáculos y demostrando Nuestra
1: que para no
2: él. importa lo que te mm. pueda faltar, todo depende de tu actitud. Felicitamos bien a Robert por este nuevo ascenso que lleva sí. en su carrera y felicitamos a la mamá de Robert también. Lo sabemos doña que Silvia, Doña sí. Silvia debe estar muy, con, muy con, con, alegre. Sí. Conocemos a Robert desde niño y sabíamos verdad lo que Robert prometía y lo está demostrando. Y, lo está demostrando. y Felicitaciones y, y, a Robert y muchos
1: y, y, y con él al uh, sector de las personas ciegas, las ciegas que también es un sector que lucha por superarse y por triunfar. Señores, muchas gracias por sintonizar al tanto en el día de hoy. Vamos a agradecerles a todos, a todas y Desearles un buen fin de semana, dejarles la invitación para que nos sintonicen el próximo sábado a partir de las 3 cuando Dios mediante estaremos nuevamente con una emisión más de Al Tanto. Será hasta entonces.
0: Hemos presentado Al tanto, Al tanto, una producción del periodista Fausto Bueno Bueno.